0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube. Nessa segunda-feira especialíssima, né? Afinal de contas, é dia dos namorados, 12 de junho, uma data histórica bem importante. Então, já claro que eu quero abrir o Morning Call hoje, desejando a todos né, um, um feliz dia dos namorados, aos namorados, aos casados, aos amaziados Tem um grande dia né, ao lado das pessoas que vocês amam. E... Mas o 12 de junho também tem outras importâncias históricas é dia da independência nas Filipinas no 12 de junho as Filipinas que foram uma colônia espanhola por quase mais mais de 300 anos né e depois acabaram virando uma colônia norte-americana também é dia da independência da Rússia quando deixou de ser União Soviética passou a ser Rússia e eu queria mostrar aqui para vocês que é uma data bem interessante para a história Deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui ele, ó. Que é o aniversário da Anne Frank, né? Que escreveu o diário de Anne Frank. Não está se para ver aqui, né? Que é o sempre que possível, eu gosto de, de divulgar esse livro que eu li na minha adolescência. Foi muito importante para minha formação. Enquanto cidadão, que, né, se vocês conhecem, a Anne Frank é uma uma jovem, era uma jovem judia alemã, ela nasceu em Frankfurt e a família mudou com a família para Amsterdã por conta da da perseguição aos judeus na Alemanha. E aí, quando a a família já estava em Amsterdã, os nazistas também invadiram os Países Baixos e passaram a perseguir os judeus, ela junto com toda a sua família. Foi se esconder num prédio comercial. Por lá ficaram alguns anos né, até serem capturados. Uh, e a Anne Frank acabou recebendo em um 12 de junho. Ela nasceu em um 12 de junho, então ela ganhou de aniversário em 1942 um diário dos pais dela, e ela passou, então, a escrever diariamente ali as suas memórias, né, as suas angústias, compartilhando as suas esperanças, e infelizmente foi capturada junto com toda a família, e ela acabou falecendo num campo de concentração em 1945, aos 15 anos de idade. Então, se você tem filho adolescente, ou na na pré-adolescência, façam com que eles leiam esse livro aqui, tá? Eu acho que é indispensável para a gente entender, apesar de todas as dificuldades que temos hoje, né? Como sou, o quão somos uh, privilegiados em viver em tempos de paz. Tá bom? Bom dia para o Claudinei, seja bem-vindo aí. Ele também mandou um feliz Dia dos Namorados. É isso aí, é uma das datas mais legais aí, né, da gente acompanhar nas redes sociais as homenagens aí que os casais fazem, fazem uns aos outros. E agora vamos falando de mercado. Aliás, antes de falar de mercado, queria convidar vocês hoje às 19 horas, sei que é um horário um pouco ingrato, né, um horário que vocês vão estar. Tá provavelmente uh, já com, com as suas amadas, com seus amados, mas vai ficar gravado no YouTube. Tá? Eu vou bater um papo com dois uh, amigos e assessores de investimentos, uh, o Renan Amaral e a Ana Luísa Borsato, sobre investimentos para casais. Né? Algumas dicas, eu sei que a gente, a, a gente conhece muitos casais que investem juntos, mas que têm perfis de investidor diferentes, né? e não aqueles perfis que vocês estão acostumados, tá? O, o conservador, o moderado, o agressivo, outros perfis que a gente tem algumas diferenças entre, entre a cabeça de investidor de homens e mulheres, como é que a gente pode tratar isso também de uma forma uh, harmoniosa entre casal. Tá, então a gente vai bater esse, esse papo aí às 19 horas, mas vai ficar aqui gravado no YouTube. Agora sim a gente pode passar aí para as notícias do dia. Antes, agradecer aos 852 inscritos do nosso canal. Faltam só 148 pessoas uh, para a gente bater aí a nossa meta dos mil inscritos. Bom dia para Graziane, para o Flávio, uma excelente semana para vocês todos. Obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso trabalho ao vivo. Né? A gente sabe que entra cedo, mas temos vocês aí uh, na, na, fazendo companhia para a gente diária. Deixa eu aumentar a minha tela para a gente começar... A tratar os assuntos, então, e como de hábito, vamos começar pelo resumo da XP, porque foi uma semana e tanto, né? Além do feriado, daquele feriadinho de Corpus Christi ali que veio bem a calhar na quinta-feira, foi uma semana que nós fechamos aí com o dólar a R$ 4,88 reais, e o Ibovespa nos 117 mil pontos. A gente ganhou quase 5 mil pontos na semana passada, isso em quatro sessões, né? Porque na quinta-feira não tivemos negociação, saímos dos 112 mil chegamos nos 117 mil pontos tivemos uma, o melhor desempenho na semana nas bolsas globais eu já posso antecipar para vocês aqui ó uh, e bem de longe né aqui aqui já é o retorno de preços em dólar tá em dólar a gente avançou 5,8 por cento mais do que o dobro do índice Nikkei do índice Hong Kong ele que também tiveram performances interessantes na semana uh, no Ibovespa em reais a nossa alta acumulada foi de 4%. E eu lembro a vocês que nós não tivemos nenhuma sessão de queda no mês de junho, até o momento, pelo menos, né? E que avançamos e avançamos bem nesse mês de junho, tá? Aqui temos os primeiros destaques né? o grande destaque da semana tá aqui a Gol um dos grandes destaques, avançou 15% depois de uma previsão de um aumento né, no no número de passageiros, de passagens aéreas que seguem em crescimento e também depois que o Citibank levou a sua recomendação de compra nesse papel, tá? Aí tivemos a divulgação do IPCA de maio, que veio abaixo da expectativa, né? Veio em 0,23% e coloca agora o nosso acumulado em 12 meses, de maio de 22 a maio de 23% uma inflação de 3,94% dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Uh, e aí, não vou chover no molhado, e vocês sabem que a partir de julho agora, julho, uh, as, agosto e setembro, que a gente vai conseguir ter um consolidado melhor desses 12 meses, mas que coloca um pouco mais de pressão para cima do Banco Central. Né? A expectativa é que a gente tenha aí uma um início de redução na taxa de juros ali a partir de agosto, setembro. Aqui, na política, o relatório da reforma tributária foi apresentado. Na verdade, um plano de trabalho, né, não é bem o texto final da, da reforma tributária, abordando uma série de alterações nos impostos cobrados atualmente. A expectativa é de que seja votado já no início de julho. Aqui um ponto interessante que agora posso estar enganado, mas acho que 16 de julho começa o recesso parlamentar, naquele né? recesso de meio de ano. Então tem uma janela um pouco apertada aí né? se estão previsto para início de julho, teria aí, quem sabe, 10, 12 dias para votar a reforma tributária, tá? Então não sei se teremos tempo hábil uh, para tal e talvez fique então para volta do recesso em agosto. Uh, o governo federal também anunciou o programa de incentivo à indústria automotiva, com subsídios para redução nos preços dos automóveis, caminhões, vans e ônibus, e assinou a medida provisória que cria o programa Desenrola, que visa negociar as dívidas de famílias com rendimentos de até dois salários mínimos. E já tivemos a notícia aí de que pelo menos os cinco grandes bancos brasileiros já aderiram ao Desenrola, né, que são dívidas de até R$ uh, 5 mil, reais, não me falha a memória. Uh, e que a gente está com um com nível de endividamento recorde aí das famílias brasileiras, então acho que vem bem a calhar para as camadas mais populares. Né? Uh, nos Estados Unidos tivemos um incremento acima do, da expectativa nos pedidos por auxílio-desemprego, e aí como destaca a XP, essa tendência pode indicar que a desaceleração econômica está começando a afetar o mercado de trabalho, até então bastante resiliente, né? vinha mostrando uma força tremenda, e a gente tem reunião de política monetária nesta semana, não apenas nos Estados Unidos, na quarta-feira, na quinta, por parte do Banco Central Europeu, na sexta-feira, o Banco Central japonês, e temos também, acho que na quarta, o Banco Central chinês, mas aí é só para os títulos de um ano, tá? mas pode ser que também tenha alteração nas taxas de juros. Nos Estados Unidos, a expectativa maior é de que não se mexa Nessa, nessa taxa de juros nessa reunião de agora, interrompendo aí, acho que nove ou dez uh, reuniões seguidas, né, em que essa taxa foi elevada. Uh, a expectativa é de que não haja incremento, então, nessa reunião de quarta-feira, mas ainda deixa espaço de 25 pontos, 0,25 uh, pontos base aí, até o final de 2023. Inclusive, o time da XP, eu acho que é aqui. Uh... A perspectiva da XP de que o Federal Reserve não realizará mais aumentos nas taxas de juros neste ano. Essa é a perspectiva da XP, tá? mas eu colocaria uh, para vocês aí a possibilidade de mais um aumento de 0,25 de pontos base. Uh, sabemos que uh, já o Banco Central do Canadá e o Banco Central da Austrália voltaram a subir as suas taxas de juros depois de sinalizarem nas reuniões anteriores que... que pelo menos estabilizaria essa taxa, mas se viram obrigados a, a, a um novo aumento. tá? Na China, a gente teve a divulgação do CPI também, que apresentou um ritmo mais lento de 0,2% na sua inflação ao consumidor, enquanto o índice de preços ao produtor registrou queda, ó, deflação de 4,6% em relação ao ano anterior e marcando a queda mais acentuada desde maio de 2016. Em termos de juros, os principais bancos estatais chineses decidiram reduzir as taxas de juros sobre os depósitos, o que pode ser um um sinal de um possível corte na taxa de juros pelo Banco Central do país. Além disso, os dados da balança comercial mostraram que as exportações caíram 7,5% quando se esperava um crescimento de 1% em relação ao trimestre correspondente do ano anterior. O dado reforçou as preocupações quanto ao ritmo de recuperação econômica da segunda maior economia do mundo. Deixa eu ver se eu pego aqui já o fechamento do minério. O minério estava caindo quase 5%. Em Singapura, nessa madrugada, uh, e os destaques negativos nos mercados internacionais, quase todos aí para o lado das mineradoras, tá? Então, vamos abrir o olho para a abertura nossa aqui no Brasil também, porque pode pesar bastante, pro ambiente de negócios, essa queda uh, do minério de ferro, muito ligada a a menor probabilidade de crescimento da atividade imobiliária na China. né? A gente sabe que o setor imobiliário vem enfrentando problemas na China já há alguns anos, isso até no no período pré-Covid ainda, e continua essa dificuldade por lá. Bom dia para o Nestor Neto, seja bem-vindo Nestor, obrigado pela tua participação. Aqui destaca o dólar, que começou a semana nos R$4,96 e terminou nos R$4,88. Aqui tem já a agenda dessa semana, mas eu queria mostrar isso melhor aqui na Bloomberg, está mais fácil da gente identificar. Então temos CPI nos Estados Unidos na terça-feira, então na véspera da decisão dos juros nos Estados Unidos, temos a leitura de um importantíssimo indicador de inflação lá nos Estados Unidos. Isso na na terça-feira e na quarta-feira, no dia da decisão nós temos os preços ao produtor tá então na terça-feira amanhã começa a reunião do FONC, lá o comitê de política monetária do Fed e que vai né estender até quarta-feira quando aí sai o anúncio temos produção industrial da zona do euro então a decisão do FONC na quarta Aqui, ó, a reunião do Banco Central da China decidirá sobre a taxa de empréstimos de política de um ano. Isso também na quinta-feira. tá? Na quinta-feira, taxa, a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu. Temos os pedidos de iniciais de auxílio desemprego, que vem toda quinta-feira. Isso aqui já faz parte do nosso cotidiano. né? Aqui, o CPI da zona do euro na sexta-feira. E a decisão de política monetária do Banco Central japonês na sexta-feira. Então, ao contrário da semana que passou nós temos uma agenda de indicadores aí bem interessante para acompanhar ao longo dessa semana tá notícia da madrugada aí a morte do Silvio Berlusconi esse primeiro-ministro da Itália ele foi primeiro-ministro em quatro oportunidades né foi no período pós Segunda Guerra Mundial a pessoa que mais tempo esteve à frente uh, da Itália né como primeiro-ministro como como chefe de governo uh, ele envolto em diversas polêmicas, né? Ele, ele também foi dono do Milan, né? Clube de futebol, acabou vendendo para os chineses. Ele é dono também de uma das maiores redes de comunicação uh, da Itália. É uma figura muito controversa, mas inegavelmente, né? Uma pessoa muito conhecida aí do meio político faleceu então aos 86 anos uh, aqui. Ó, tratava uma leucemia e infecção pulmonar tá bom aqui no nosso resumo da Bloomberg tá um destaque muito forte para fusões e aquisições em todo o mundo tá essa aqui é uma empresa farmacêutica que comprou a Chinoc Therapeutics para anunciar um tratamento experimental claro para uma doença rara renal essa Chinoc Therapeutics é uma empresa de biomedicina especialista na parte renal essa aqui eu não conheço essa empresa que não sei qual é a atividade dela tá mas também tá recebendo uma oferta uh, uma indústria suíça George Fischer ofereceu aquisição da fabricante finlandesa de equipamentos hidráulicos uh, e temos a Group iniciando uma oferta pública inicial aí há muito planejado de, da sua unidade de hidrogênio a no cera uh, aqui no Estadão eu achei uma matéria bem interessante para a gente começar, já que falamos de abertura de capital ali, né? Porque nós tivemos, vocês vão lembrar bem, durante o auge da pandemia uma janela muito interessante, na né? janela de IPOs de 2020 e 2021, 72 empresas entraram na B3 e levantaram capital para reinvestir. Dessas 72, apenas 15 empresas estavam com ações em alta na Bolsa em maio deste ano, enquanto as demais chegaram a ter perdas de mais de 90%, como é o caso dos programas de fidelidade DOTS, que caiu do patamar de 13 para menos de 1 real. Uh, e aí, lembrando que há quase dois anos e provavelmente a gente fecha mesmo dois anos sem nenhum IPO, não apenas no Brasil, tá mas em toda a América Latina há dois anos a gente não tem IPO por aqui. Uh, e aí, claro, que isso explica muito por conta da taxa de juros. Né? Aqui tem uma uma fala do líder de research da Guide, o Fernando Siqueira, Ó, os IPOs deram errado porque naquela época havia muito fluxo em fundos de ações no Brasil com juro baixo e era atrativo para as empresas. Isso impulsionou os bancos de investimento que procuraram mais ativamente as companhias para vender ações na bolsa. Essa euforia trouxe muitas empresas para o mercado, em muitos casos sem estarem preparadas para isso. O que ele explica porque temos tantas companhias com performance ruim? Né? Acho que isso vem chamando atenção uh, bastante né, nos últimos anos. Uh, a gente pode pegar aí a PETS, a Espaço Laser, um monte de empresa, a Traders Club, né, que veio para a bolsa e uh, que tiveram um desempenho assim, desastroso depois do seu IPO. Uh, acho que isso aqui também vai muito em linha com o processo de amadurecimento do investidor brasileiro, né? Não é todo IPO que que, que você deve entrar, né? Assim como você precisa estudar as empresas que já estão listadas, né? Ali você vê faturamento, a composição da sua dívida, né? o market share dessa empresa. O mesmo trabalho, talvez até mais minucioso, deveria ser feito antes de entrar num IPO. né? Mas a gente sabe que realmente houve uma euforia muito grande naquela época né? e empresas minúsculas captavam mais de bilhão de reais na sua estreia na Bolsa. Então, acho que agora as melancias vão se ajeitando aí na carroceria do caminhão, né, uh, e no mais a gente tem as tensões políticas típicas de Brasília, né, temos uh, reunião da CPMI do 8 de janeiro, que agora deve se encontrar pelo menos duas vezes por semana e não apenas uma vez, né, como estava sendo feito até semana passada, porque daí dificilmente se avançaria, né, se chegaria a alguma conclusão se essa reunião acontecesse apenas uma vez por semana, acho que essa CPMI está bem atrasada para falar a verdade, né? Uh, nem se votou os requerimentos ainda para fazer as convocações das testemunhas, né? Para fazer uh, as perguntas, uh, então deve avançar um pouco mais nessa semana, e aí a gente fica no aguardo da reforma tributária. Eu acho que esse seria seria o ponto mais interessante que avançasse nessa semana, mas, ao que tudo indica, vai ficar mesmo para a virada do mês. Então deixa eu voltar aqui para vocês para a gente fazer as despedidas. Obrigado então para quem está acompanhando ao vivo, quem chegar mais tarde, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal se você ainda não o fez e na descrição do episódio está lá as formas que você pode contar com a nossa assessoria de investimentos através da XP o meu código na XP meu código de assessor é o 36194 se você ainda não tem um assessor de investimentos pode fazer a mudança lá para o meu código de assessor e aí eu entro em contato para a gente conversar aí sobre a tua carteira de investimentos tá bom então para vocês um bom dia uma boa semana bons negócios não vão esquecer os presentes da namorada do namorado né, da, da esposa é, do esposo Não esqueçam né, de mandar as rosas, de comprar o chocolate, de comprar aquele vinho que a tua mulher mais gosta. Não vai vacilar e deixar passar em branco aí, tá bom? Grande abraço e amanhã estamos de volta com mais uma edição do nosso Morning Call. Até lá, tchau, tchau.